0: 你好，今天我们来讲一个上海有多少独居老人。上海是目前全国老龄化程度最高的超大型城市，约有533万老年人，占总人口 36.1%。疫情风控的当下，老人们不会使用互联网订菜、买药获取信息，需求难以被外界看到。79岁的周文龙是一位上海独居老人。他所在的宝山区旧小区，老人聚集，还有照顾九十岁老父亲的六十岁老人。眼看上海因疫情封控，周文龙和他的老邻居们不得不在不熟悉的互联网的情况下，想办法应对日常的挑战。一求助。坐到客厅的座机前，上海老人周文龙决定给外甥女许慧打求助电话的时候，厨房里已经没有一点蔬菜瓜果了。清早八点不到，四月的春日阳光洒入屋内。隔壁104室照顾瘫痪阿婆的保姆刚走。这天是4月6号，上海市宝山区开始封控的第六天。那个保姆来敲门的时候，周文龙正在客厅听新闻。开了门后，他跟周文龙说：“自己和阿婆的菜吃完了，阿婆的子女还没买到菜，想问问周文龙家还有没有？有的话借一些，救救急。”周文龙只能告诉他，自己的厨房里也不剩任何蔬菜了。三月底，上海因奥密克戎变异株肆虐，在新一轮新冠疫情中宣布全市逐步展开封控。四塘一村的封控节奏跟随宝山区一开始宣布的预计封控时间是从4月1日到5日，共五天。周文龙今年79岁，没有结婚娶妻，平日里一人独居在宝山区四塘一村的住房里。住在长宁区的外甥女许慧不时的会来他家中照料。宣布布控之后，外甥女许慧就不便跨区来看望了。周文龙知道孩子没有闲着。封控期间，作为志愿者，在长宁区为居民奔走联系物资，不到万不得已，他也不愿意打电话麻烦晚辈。电话那头没有接通，再打十几次依然无人接听，不得已，周文龙从智能手机里点开微信，摸索着给外甥女打过去一通语音电话。通过微信，周文龙好不容易联络上了许慧，接了语音电话，许慧给老人道歉。他一不小心开了手机勿扰模式，因此电话打不进来。这几天，他作为志愿者忙着协调物资，几乎每天都要忙到后半夜。周文龙需要的东西不多，许辉记下后，在朋友圈发布消息求助宝山区有条件给老人送去果树的志愿者。很快就收到了许多回复。当天中午，一家救助独居老人的公益组织应下了周文龙的需求。除了周文龙老人列的果蔬，还多准备了一些馒头和辣酱。本来菜应该是够吃的。三月三十日清早，得知小区将在四月一日开始封控，周文龙去了小区门口的菜市场买菜，不到九点。菜市场异于往常的拥挤，平时这个点儿来光顾的大多是周文龙这个年纪的老人。封控的时间确定后，周围的居民不约而同的到菜场采买囤货，人太多了，后来的人都没得选。周文龙说，那时候在菜市场采买的人们顾不上营养搭配等细致的挑选规则，一切以储备为要。按部就班的采买了五天的果蔬粮食，周文龙老人回到了家中，安心等待风控过去。他每天的生活简单，看电视、听新闻、吃饭、吃药。社区大概隔两天会组织一次核酸检测，排到哪栋楼就会有工作人员拿着喇叭在外面播报。叫到周文龙后，他就坐着家门口的电动轮椅去居委会处排队。平常周文龙老人吃的讲究是疾病所迫。6 0岁出头的时候，他患上了糖尿病，在医生的嘱咐下，他谨慎注意不吃鸡蛋、牛肉、羊肉这些发物，靠一些清淡新鲜的食蔬瓜果来补充营养。糖尿病缠人，除了注意饮食，周文龙每天一早还要给自己注射药剂，否则血糖失控就有引发并发症的风险。患了糖尿病之后，周文龙双腿的旧疾脉管炎越发的严重，他更少出门了。即便要出去，也离不开电动轮椅或拐杖。特殊时期，寻常人家吞好面条与大米，基本的果腹需求无忧。但对于周文龙这样的糖尿病人来说，面条和白饭富含淀粉，进入人体后会快速的转化为葡萄糖，升高血糖。糖尿病人平时会减少摄入这类食物。刚开始封控时，周文龙还会将荤素搭配好，烧个菜配米饭来吃。随着菜越吃越少，每种原材料只剩一点，周文龙把这些食材归拢起来，烧了一大碗的浇头。他就着浇头吃完一顿饭，把剩下的放进冰箱。后来每顿饭就拿出来用微波炉热一热，在挂面或者米饭上浇两勺，能吃一个星期。4月6日，宝山区没有如事先规划的那样解封，周文龙和邻居们还得在家再挨几天。为了避免每餐只有主食的情况发生，周文龙只能省着青菜吃，实在饿得慌就多吃面条或者白饭填肚皮。周文龙原本盘算着，如果社区不给送菜，家里还存着酱菜，可以将就撑几天。但得知隔壁90多岁的阿婆家也没了蔬菜，才决定给外甥女打通电话试试。新闻播报说，上海市各区开始给居民发放蔬菜大礼包，礼包里有青菜和肉蛋，充足丰盛。周文龙听后对此产生了期待。4月6日封控延长，周文龙和小区里的人都还没有收到社区发放的蔬菜大礼包，他试过询问居委会，没有得到回复。四月十日，居委会给周文龙和小区居民们发放了蔬菜大礼包。周文龙至今习惯使用客厅那台老电话来联系外界，拨通那通微信语音电话就生生摸索了几分钟。对于移动互联网的使用，年迈的周文龙觉得力不从心，这也是造成他眼下难处的症结之一。现在年轻人都用网络抢菜，我很笨的，不会用网络。周文龙从新闻里知道，会用网络抢菜的年轻人情况也不乐观，他们也很难抢到的呀。现在问题是，钱再多，有时候也买不到菜。在上海这座全国老龄化程度最高的城市里，约有老年人口约533万。占总人口的百分之三十六点一，在数量庞大的老人中，独居老年的人数约有三十点五二万人。移动互联网的使用障碍普遍存在于中老年人群体中。在此次上海因疫情封控的特殊情况里，许多组织过小区团购的年轻人发现，很多老人不会使用对话接龙小程序等功能，老人们对移动互联网力不从心。集体团购中，组织者往往要留出精力帮助老人来填写需求，他们很难自己用网络补充菜篮子。像周文龙这样有心无力的老年人，只能用少吃一口的方法尽量挨过去。老人们的处境是这场疫情里一个重要的难题。二买药。周文龙居住的四塘一村小区竣工于上世纪九十年代，墙体斑驳老旧。目前约有四千多户人家住在小区里，年迈的不只是房子，还有住在这里的居民。光是我隔壁，几户都是老人。周文龙说：“有人比我年纪都大，九十多岁。”四塘一村小区老人多，在周文龙的讲述中，封控之前，老人们喜欢在路边聚在一起聊天、发呆。还有一些老人因为身体的原因无法走出屋子活动，常年待在屋子里不被看见。周文龙隔壁的104室住着一位90岁的阿婆，因为患有脑梗，一次摔跤后丧失了行动与说话的能力，常年躺在床上，雇了住家保姆照看。周文龙听说阿婆的子女其实都在上海本地，但是眼下各区因为疫情风控，儿女们无法跨区来看望。住在这里，周文龙经常会遇到对楼住着的一位六十来岁的老人。在周文龙印象中，那是个热心的人。平日里遇到周文龙买了东西从小区门口往家里走，他会上来打把手。有一次得知周文龙家里灯坏了，还来过帮他换过灯泡。那位老人年轻时去了非洲工作，回国后和妻子一起照料九十三岁的父亲。对于老人们来说，比食物匮乏更为让人焦虑的是，无法及时补充的药品以及医疗资源。因为风控，各区的医院、药店只开设定点几处，病患若要外出就医，需要拨打急救电话，乘救护车外出。不时会出现急救资源拥堵的情况。三月末，互联网上流传一份名为《上海医疗紧急救助》的民间互助文档，人们自发把自己以及得知他人需要帮助的信息填写上去，等有条件帮助的市民提供帮助。其中，因无法外出就医、买不到相应药品而求助的信息超过500条。像周文龙这样有基础疾病的老人，在等待中成为最脆弱的群体。周文龙每月五千多元的退休金，有一千多块要用于购买治疗糖尿病、哮喘和心脏病的各种药品。2006年从虹口区搬到四塘一村的时候，周文龙刚刚步入老年，腿脚开始有些不便，糖尿病也总是反复。为了方便走动，他买下了这套位于一楼的屋子。刚来的时候人还是很好的，现在就要吃好多的药。这些年疾病一个接着一个的找上门来，周文龙用一个包袱装自己每天要吃注射的药物，包袱也越来越鼓。糖尿病之外，他还是哮喘病患者。没有严重发作前，周文龙还以为哮喘是个吃点药就能应付的病，不会危及生命。直到2020年的6月，他发作了一次严重的哮喘。那天他独自在家，本来只是有些胸闷，忽然开始咳嗽，呼吸不上来，缺氧和恐惧之下，意识变得混乱。他只记得自己胡乱地拨打了许辉的电话，听到电话里的动静，许辉吓坏了，叫了救护车，从长宁区直奔宝山区周文龙舅舅的家中，把周文龙救了回来。那一次，周文龙在医院躺了半个多月。这个之前不起眼的病，让周文龙感觉在鬼门关走了一遭。出院后，都觉得身体比以前笨重、脆弱了，离不开的药又多了几样。周文龙再不敢小瞧这个病。每天清晨，周文龙都会咳嗽，气管里有余痰，吃了化痰止咳的药才能舒服些。封控前，周文龙偶尔会和小区里的邻居闲聊几句，因为患哮喘。周文龙平常不能长时间的讲话，风控在家后，他讲话就更少了。四月七日，家中用来缓解哮喘用的枇杷止咳胶囊还剩八颗。以往每天周文龙要吃三次这种胶囊，现在因为风控无法购药，周文龙把服药频率改为一日一次。哮喘的不适感时不时传来，胸闷、咳嗽，不能及时吃药抑制。周文龙开始习惯用稳定情绪、少说话的方式缓解。治疗糖尿病的一帕司他片、去痰平喘的金桥麦片也剩的不多了，他担心一旦吃完不能及时续上。目前，上海市各区开放了互联网医院，市民可以用智能手机扫码进行操作复诊、配药。买药途径有各种的软件小程序。但周文龙不会操作，我连电话都拨不好，何况是网络。周文龙老人并非特例，互联网上许多年轻人帮老人们发布求药信息，还有一些二十多岁的年轻人，各种买药渠道失败，不是开不了药无法送达，就是药品正在调货中，只能干等着。周文龙说自己试过打电话给居委会反映现在配药难的情况。但对方答应后，不知道为什么药还是没有配下来。也有几次电话没有人接，他并不恼。一方面是因为封控期间自己的病情还算稳定，另外他觉得自己的需求得不到解决也很正常。一个居委负责一千多户人家，不得了，忙得要死，简直是没有什么休息，所以也不能怪他们。你说对不对？疫情封控下，周文龙并不想试试，都麻烦外甥女买药，从头等大事变成了周文龙觉得能忍过去的事儿。药不够用，一是大家都不能出门，不好叫人来帮我买；第二个是药房大部分都关掉了，只能自己克服，少吃一点。但其实他的身体已经因为少吃一点药而不舒服、不好受的。周文龙低声地说。第三电视，身体的病痛让周文龙不时地变得焦躁。不发病时，他是一个十足的乐天派，见到谁都是笑呵呵的样子。但最近几年，他离不开那些药，吃一点就变好，没有药就开始心慌。四塘一村小区绿化率不高，从窗前能望见不远处小区通道旁成排停放的自行车。好在屋子的另一侧可以看见春天的端倪。他的屋后有一棵桂花树，是他刚搬过来的时候托人种下的，现在长得约有两层楼高。周文龙腿脚不便，如今每天大部分的时间都在这处房子里度过。他常坐在房间里看窗外的桂花树，晒太阳的时候，他能望见一团朦胧的绿色。几日前发现桂花开了些。他把窗子打开，阳光和桂花香都被送进屋里。看着春天里一切生机勃勃的样子，他觉得心情舒服了许多。应该很快就会解封了。周文龙相信。六号给外甥女打完电话，当天中午，周文龙便接到电话，救助组织的年轻人让他到社区门口拿蔬菜物资，把菜取回家。周文龙老人给两户家里有九十岁老人的邻居分了一些。南瓜、牛肉、辣酱给了保姆一家，娃娃菜、青菜给了对面楼栋的那对父子，自己留了一些黄瓜、番茄。我一个人吃不多的，马马虎虎就行的。他更愿意帮助需要帮助的人，觉得这是自己没白活一天的意义。对于他来说，现在封控在家的生活比以前六、十七十年代的苦日子好多了，还有电视可看，只是生活的规律被打乱了。封控之前，周文龙会在小区里晒太阳，去附近的公园转转。每周有五天，老人长期护理保险的护工来为他护理腿部关节。外甥女每周也会来看顾自己两三次。现在日子换了过法，每天除了做核酸、取东西之外，不能出门。周文龙只好看电视，日夜颠倒，晚上精神，早晨困。早上看电视，中午看电视，晚上看电视，我睡不着觉也看电视。周文龙说，白天无所事事，晚上周文龙睡不着的时候更多了。他耳朵不好用，每次看电视，电视的声音放得很大。周文龙唯一擅长使用的智能家电是家里的天猫精灵，因为最关心新闻，他用的勤。你想看什么，给他说什么，国际新闻、上海新闻、全国新闻都可以给播出来的。周文龙每天定时定点播放上海新闻，听听看今天有多少人得了新冠，有没有本地的政策的调整。当天几百个确诊，几万个感染者也记得清清楚楚。四塘一村前面的菜场有很多外来务工人员，前些日子有几个人感染了新冠，菜场关了，人也被集中隔离了起来。现在检测两道杠，被要隔离的。周文龙叹了口气，天灾人祸的事儿。我们要当心一点。我在屋子里都戴着口罩的。大多数时候，他的安全感来源于外界。每天会有一个志愿者团队负责给周文龙打电话，确认他当日的健康状态。若有什么事情，会及时的告知许慧。4月10号收到社区发放的蔬菜大礼包后，他特意打电话告诉了许慧。这下子有蔬菜，也有大米了，很开心的呀。证明我们还是被社会关照的。冰箱里那碗浇头还剩下不少，外甥女和社区送来的蔬菜尚未吃完。周文龙觉得自己目前的风控生活还算有保障，但现在能否及时买到药的未知，依旧令他担忧。